0: Kasper og Lune. Øhm, inden jeg deler det, som jeg har skrevet ned her, så øh, har jeg egentlig bare lyst til at, at invitere jer med ind i en øh, praksis, øh, som, øh, som handler om, om Ukraine og, og det, der sker dernede. Vi, jeg tror, vi alle sammen er, er mærket af det og, og, og berør det. Og øh, man tænker nogle gange, hvad kan jeg gøre? Øh, og heldigvis er der ting, vi kan gøre, og vi kan, vi kan give, og, øh, og vi, kan, øh, vi kan først og fremmest bede for situationen, som, som Astrid også var inde på. Og i den forbindelse, så, så, øh, så øh, var der kristne i Ukraine, som tog initiativ til, der, da, da krigen brød ud, øh, tog initiativ til en praksis, øh, og hvor de bare inviterede alle kristne ind i den. Og den praksis går i al sin enkelhed ud på, at man, man startede med i Ukraine, at alle kristne, eller alle, som, som ville være med, øh, de øh, hver dag klokken 16, ukrainsk tid, det vil sige kl. 15, dansk tid, øh, at læse salme 31, og det har, ved jeg, har bredt sig øh, langt uden for, uden for Ukraines grænser. Og jeg vil egentlig bare, øh, hvis ikke du har hørt om den her praksis, og allerede er en del af det, så vil jeg egentlig bare øh, opfordre dig øh, til at, at gå ind i den her praksis. Hver dag når klokken, hvis du har mulighed for det, så hver dag når klokken bliver 15, så læs salme 31. Og salme 31 er jo en bønd øh, skrevet af, af David. Og, og den, den taler fantastisk som en, som en bøn til Gud, i at, at Gud hjælper os i svære tider. Blandt andet, står der, blandt andet beder vi i Salme 31, Her hos dig søger jeg tilflugt. Lad mig ikke for evigt blive til skamme. Udfri mig i din retfærdighed. Befri mig fra det net, de har lagt ud for mig. Du er jo mit værn. Men jeg stoler på dig, her. Jeg siger, at du er min Gud. Mit livsløb er i din hånd. Red mig fra mine fjender og forfølger. Vær stærkere og fat mod alle, I som venter på Herren. Det er bare nogle få linjer fra den her salme 31. Øh, der er, øh, hvis vi går ind i den her praksis, øh, så er vi sammen med tusinder, måske titusinder af mennesker øh, ud over jorden, der hver dag på det samme tidspunkt læser den her salme som en bøn til Gud. Så øh, bare lige lidt... Lidt inspiration til at være med. Nu har jeg glemt den her til at skifte med. Så nu er jeg afhængig af, at I hjælper mig deroppe. Så vi får lidt, så vi får lidt billede på. Åh, tak, Anders. Det er mest fordi, at så I ikke skal være tvunget til at sidde og kigge på mig hele tiden. Men man kan kigge på noget smukt. Øhm, vi øhm, fokuserer på sabbat og, øhm, og hvad der er, Gud siger til os om sabbat. Om sabbats budet, og hvad sabbat egentlig er. Øhm, og tidligere i den her serie, der har vi fokuseret på teksten fra anden Mosebog, hvor Gud giver Israel de 10 bud. Og når vi kommer længere frem i Mosebøden, når vi kommer frem til 5. Mosebog, så, så gentager Gud budene gennem Moses. Og der kommer lidt andre ord på. Og der kommer blandt andre de her ord på fra 5. Mosebog det 5. kapitel hvor Gud siger giv agt på sabbatsdagen og hold den hellig sådan som Herren din Gud har befalet dig I seks dage må du arbejde og gøre alt hvad du skal men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud der må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde, din okse, dit æsel, eller hvilket som helst af dine dyr, og heller ikke af den fremmede i dine byer. Din træl og din trælkvinde skal hvile ud, ligesom du selv. Husk, at du selv var træl i Ægypten, og at Herren din Gud førte dig ud derfra med stærk hånd og løftet arm. Derfor har Herren din Gud befalet dig at fejre sabbatsdagen. Første gang uh, Gud gav det her bud, uh, og som vi kan læse om i Anden Mosebog, der, der, uh, der var der sådan en stærk uh, tilknytning til Guds, uh, til, til, til sådan det skabelsesteologiske og til, til, uh, til det, uh, det relationelle. Uh, og uh, og her, her, her giver Gud ligesom en, en, en ekstra dimension på det, at, at Gud uh, påminder dem om. Grunden til, at jeg også giver jer det her bud, det er, du skal huske på, at du selv var træl i Ægypten, at du var slave øh, i Ægypten, men at jeg førte dig ud med, 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 med stærk hånd og med løftet arm. Det bliver knyttet sammen med Sabbatsbudet her. Husk, at du engang var i et system, hvor du var under tvang, men jeg har sat dig ind i et system af frihed. Derfor får du øh, sabbatsmuligheden. Derfor får du Sabbatsbudet. Ved, der ved foden af Sinai bjerg, det var der, hvor Moses kommer ned fra bjerget med, med lovens tavler, der traf israeliterne et afgørende valg. Der traf israeliterne beslutning om at lægge deres liv i hænderne på Gud og for altid stole på Gud, skaberen af himmel og jord. De var kommet til en milepæl i deres liv, og der indså de, at Gud var deres værn, deres beskytter mod den angstfyldte tilværelse, de var vokset op med, og som de havde oplevet i Ægypten. Det var der, de blev klar over, at Gud havde sat dem fri fra det system, der førte dem ind i angst, og at Gud nu havde sat dem ind i et helt andet system. Men, og der er jo desværre et mænd, der skulle ikke gå så forfærdeligt lang tid, før end de følte, at de vendte tilbage til angsten. Og det sker, da de ikke har set Moses i lang tid. De sidste, de hørte om ham, det var, at han havde forladt dem og var gået op på, på bjerget for at søge Gud. Men der var gået lang tid. Moses havde efterhånden været der i, i, i 40 døgn. Og ikke bare Moses var fraværende. Gud syntes også fraværende. Og hvad gør israelitterne? så? Hvad sker der? Ja, der sker det, at angsten overmander dem. Modløsheden overmander dem. Frygten tager styringen. Og så forsøger de at skabe deres egen Gud. Vi må gøre noget. Den Gud, som vi ellers har hørt om, og ham der fortalt om ham, er han jo ikke. Så de skaber deres egen Gud. Så de gør det, at de samler alt deres guld. Naturligvis fristes man til at sige. Det er jo det, vi har. Det er jo det, vi, det er jo det, vi så let netop gør til vores Gud. Det materielle. Og så smelter de det om. Og så støber de det til en guldkald, som de begynder at tilbede. Når angsten melder sig hos os, så vil vi jo ofte vende os, forsøge at vende os mod det, som er, er større end os selv. Problemet er bare nogle gange, at det er det forkerte, vi, vi vender os til. Problemet bliver, at det nogle gange bliver det skabte, vi tilbærer i stedet for Skaberen. Og så kommer Moses ned af bjerget, og han reagerer meget, meget voldsomt, da det går op for ham, hvad der er sket. Da han kommer ned med lovens tavler og ser, at de har vendt Gud. Ham, de har svoret evigt troskab. Ham, som de har, har erkendt, han har indgået en pagt med os. Vi vil indgå en pagt med ham. Ham har de vendt ryggen. Og Moses reagerer voldsomt. Han, han, han smadrer tavlerne og vender tilbage til Gud. Øhm, og må gå i en intensiv forbønd for hele folket. I håbet om, at Gud vil forvarme sig. Og det gør Gud. Gud forbarmer sig. Og Moses vender på ny tilbage med loven. Og denne gang med endnu flere beskrivelser af, hvordan israeliterne skal leve i pakten med Gud. Gud forbarmer sig. Men det er bare ikke alt, der ser helt ud, som de gjorde før guldkalben. Ting har forandret sig. Gud er nådig, og Gud er trofast. Men de, de valg, vi træffer i vores liv, har jo, har jo altid på en eller anden måde en konsekvens. Og tingene ser også en lille smule anderledes ud nu her bagefter. Og endnu en gang, så kommer Sabbatsbudet. Sabbatsbudet er stadigvæk en del af Guds pagt med Israel og med os, til trods for det, som mennesket har gjort. Og så lyder det sådan her. I seks dage må du arbejde, men på den syvende dag skal du hvile. Selv når der pløjes eller høstes, skal du hvile. Så Gud genopretter, han fornyer pakten med sit folk, til trods for menneskers trolløshed. Og nu kommer der så ligesom en ny dimension ind i sabbatsbuddet. Det er det her med, det ser en lille smule anderledes ud, end det gjorde før. For nu bliver det også knyttet tæt sammen med det at dyrke jorden. Det med at producere. Og Gud er meget tydelig og siger, både når I pløjer og når I høster, så skal der hviles. Både når der pløjes og høstes, så skal folk ind mellem hvile og holde sabbat. I Ægypten, det system, som Israelitterne kom fra, der var der ikke nogen hvile. Der fandtes ingen hvile for Israelitterne. Der lå hele forpligtelsen til produktion på Israelitternes skuldre, som et tungt å, som en tvang. Der var hele tiden en tvang, over dem, til at de skulle producere, til at de skulle yde noget. Men nu kommer Gud med en ny pagt og siger til dem, sådan er jeg ikke. Sådan er det ikke længere. Nu fjerner jeg den tvang fra dig. Nu befrier jeg dig fra den tvang. Nu giver jeg dig en helt ny dimension. Nu fortæller jeg dig, nu bærer jeg dig om at, 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 at hvile, selvom du bærer på en forpligtelse til at deltage i produktionen af mit skaberværk. Så skal du stadigvæk hvile. Og det skal du gøre selv, når, når du skal pløje, altså selv når, når jorden skal forberedes. Og også når du skal høste, altså når frugten skal samles ind så skal du hvile. Så skal du indimellem lægge det til side for at hvile, for at holde sabbat. Jeg tror, det Gud introducerer her for os alle sammen, det handler om tillid. Jeg tror, det er Gud, introducerer for os her, det er, at sabbat, hans sabbat, handler om tillid. Det handler om at have tillid til Guds skaberværk. Det handler om at til, have tillid til, at Gud har lagt så meget af sin egen skaberkraft ned i skaberværket. Så når vi mennesker midt i produktionen, midt i vores midt i vores daglige stræben for at få mad på bordet, for at opretholde en løn osv. Videre, videre, Midt i det her, når vi stadigvæk prioriterer at holde sabbatten, så siger Gud, have tillid til, at I får det alligevel. Ha' tillid til, at høsten kommer i hus alligevel. Jesus, han, han, er, han er inde på noget af det her. Han, han taler om det her i Markus' evangeliet. Og, øh, og jeg beklager, det fik jeg ikke lige med på en, en slide, men jeg skal læse det for jer. Jesus siger i Markus' evangeliet kapitel 4, og fra vers 26, Med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornet spiger og vokser, uden at han ved, hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde. Først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Af sig selv giver jorden afgrøde, siger Jesus. Det her, det der græske ord, som vi oversætter med af sig selv, det er det, er det græske ord automate. Automatisk, altså automatisk, automatisk giver jorden afgrøde, siger Jesus. Med andre ord, det er den skaberkraft, Gud har lagt ned i sit eget skaberværk. Og med sabbatsbud, så kommer Gud og siger, har du tillid til det? Har du tillid til, at jeg har lagt nogle automatismer ned i mit skaberværk? Så vis mig den tillid ved, at du holder sabbatten og tro på, at det kommer i hus alligevel. Tro på, at det lykkes for dig alligevel. Tro på, at der vil være nok til dig alligevel. Det afhænger ikke 100% af dig og mig, og det kan vi jo tro nogle gange. Det kan vi, det kan vi forledes til at tro. I Ægypten fandtes ingen Tillid. Det var det system, Israelitterne kom ud af. Der var ingen tillid. Der var kun tvang. farao havde ingen tillid til frugtbarheden i sit eget land. Derfor så var der 100% tvang over Israelitterne til at producere hele tiden. Og 0% tillid. Så sabbat hænger på en eller anden måde sammen med begrebet tillid. På den ene side så har Gud så stor tillid til sit eget værk, til sit eget skaberværk. Og han har så stor tillid til dig og mig, og resten af sit skaberværk, at han kalder os til at tage del i sabbatten med ham selv. Fordi tingene vokser og gror alligevel selv uden vores deltagelse hele tiden. automatisk. Så sabbat handler om, at Gud kommer og siger, har du tillid til min til automater i mit skaberværk. På den anden side, så rummer sabbaten Guds tillidsudfordring til os, som jeg er inde på her. Har du og jeg så meget tillid til ham? Har vi så meget tillid til ham, så vi kan fagne sabbaten i den tro og overbevisning, at Gud vil sørge for os? At Gud vil fylde vores lommer og vores maver også selvom vi sætter produktionen i bureau og søger ind i sabbatens hvile. Jeg tror, det er det store og alvorlige spørgsmål til os. Jeg tror, det er sagens virkelige kerne. Måske er det følelsen af, at vi føler, at vi er tvunget til at være aktive og produktive hele tiden. Og det er det, der tvinger os væk fra sabbaten. For hvem skal ellers fylde mine lommer, om ikke mig selv? Hvem skal ellers sørge for, at der kommer endnu mere på bankbogen, om ikke mig selv? Hvem skal ellers skabe endnu mere rigdom og endnu mere overflod til mig, om ikke mig selv? Er det dybest set en manglende tillid til Gud, en manglende tillid til, at Gud har lagt den nødvendige kraft i skaberværket til at sørge for mig. Er det det, der får mig til at fravælge den sabbatshvile, som Gud har reserveret til mig? Så først så bryder Israel pagten ved Sinai bjerg, da de opgiver tilliden til Gud og støber deres egen afgud. Men Gud viser sin nåde og sin trofasthed og genopretter pakten. Og så forlader folket Sinai og drager videre ud i ørkenen. På vej mod det land, som Gud har lovet dem. Og da de, når, da de når næsten derhen, da de når til Jordanfloden, og Guds lovede land ligger lige over på den anden side, så stopper Moses op. Og så giver han folket nogle vigtige instruktioner, som, som de skal have, inden de drager ind i det land, Gud har lovet dem. Og det fylder næsten hele 5. Mosebog, de her instruktioner. Cirka 30 kapitler bruger Moses på det. Hvis I synes, jeg prædiker lang tid, og det ved jeg, at der er nogen af jer, der synes, jeg gør, så skulle I da bare have stået der ved, ved Jordanfloden, Men Moses, Moses han, 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 bruger, han bruger lang tid på det her. Han ved, han ved også godt, at han, fordi han, han får ikke selv lov til at komme ind i det land. Det har Gud sagt til ham. Moses, fordi du tvivlede der, så får du ikke engang selv lov til at komme ind. Du får lov at stå her og se dig ind. Så Moses ved, at han kommer ikke med dig ind. Og det er vigtigt for ham at fortalt alt, hvad han ved, der ligger på Guds hjerte. Så derfor så bruger han ca. 30 kapitler på det. For det første gør han det, og for det første er det vigtigt for Moses, tror jeg, fordi at, at oplevelsen ved Sinai, den er allerede ved at glide i baggrunden, den er allerede ved at glide i glemmebogen. Og så gør han det for det andet, fordi at det land, de skal ind og indtage, det er et land, det land som Gud har lovet dem, det er et land, hvis lige de aldrig har set før. Der er spejder, der bliver sendt ind og vender tilbage og fortæller dem, at det er et vanvittigt smukt land. Et vanvittigt frugtbart land. Det er landet, der flyder med mælk og honning. Afgrøderne, kan spejderne fortælle, de er større og vildere end hvad vi nogensinde har set. Og man kan høste flere gange om året, så frugtbart er landet. Så snart, og det er, det, er, det er den forventning, de kan have, at så snart de har indtaget landet og fordelt det imellem øh, stammerne, så kan de forvente en, en, en velstand, de aldrig tidligere har oplevet. Men Moses var klar over én ting. Moses var klar over én ting, og derfor så bruger han så lang tid på det her. Han var klar over, at velstand kan være som en sygdom. Og vil at mærke en sygdom, som har en alvorlig følgelidelse, nemlig hukommelsestab. Velstand og rigdom kan være den bedste grobund for hukommelsestab. Det er derfor, Moses advarer dem flere gange i 5. Moserbog. For eksempel i kapitel 6. Hvor Moses siger sådan her. Herren din Gud vil føre dig ind i det land, som han lovede dine fædre, Abraham, Isak og Jakob at give dig. Et land med store og smukke byer, du ikke selv har bygget. Med huse, der er fulde af alt godt, du ikke selv har samlet. Med udhuggede cisterner, du ikke selv har hugget ud. Med vingård og olivenlunde, du ikke selv har plantet. Og så kommer det. Når du så har spist dig med, skal du tage dig i akt, så du ikke glemmer, Herren, som føtter dig ud af Ægypten og trællehuset. Pas nu på, siger Moses. Eller bare et kapitel længere hen. Kapitel 8. Når dine køer og får bliver talrige, når du får meget sølv og guld, når al din ejendom øges, bliver da ikke hårdmodig, så du glemmer Herren, din Gud, som føtter dig ud af Ægypten af trællehuset. Rigdom og velstand, det har desværre, altså der er intet nyt under solen heller i 2022. Hukommelsestab er stadigvæk en alvorlig risiko. Rigdom og velstand har desværre den indbyggede risiko, at jeg glemmer Gud. At jeg glemmer, at al min lykke, at al min velstand, at alle de velsignelser, der strømmer til mig, at det skyldes ene og alene Gud. Jeg glemmer, at det hele er en velsignelse fra ham, og at jeg også er blevet velsignet for at kunne velsigne andre. Og mange gange senere i Israels historie, så kan vi se, at Moses desværre fik ret i sine bange anelser. Og vi kan se gang på gang, hvordan advarslen var blevet glemt. Gang på gang kommer profeterne, sender Gud profeter til Israel. Og de advarer Israelitterne. I har glemt den advarsel, Moses gav jer og jeres forfædre. I har glemt at give Gud æren for alt det gode, I har. Og I har glemt at leve retfærdigt. Og I har glemt at velsigne andre med jeres velstand. I er blevet protektionistiske. I er blevet kolde. I er blevet ligeglade. Gang på gang må profeterne gå med de ord til Israel. Moses advarede dem om, at de var sluppet fri fra et system med nærmest ubærlig tvang. De var sluppet fri fra et system med en tvang. Noget, der tvang dem til, at de skulle oppebære nærmest uopnåelig produktionsmængde hver eneste dag. Men Gud havde sat dem fri fra det. Og givet dem sabbatens velsignelse, for, de kunne leve i et helt andet frihedssystem. Og Moses advarede dem om, at hvis ikke de holdt sig til den frigørende og frisættende Gud... Så vil de hurtigt ende i et nyt system af tvang. For hvis ikke de passet på, så vil de lade sig nare af landets frugtbarhed. Så vil de lade sig nare til at tro, at at frugtbarheden i landet den skal udnyttes til sidste dråbe. Så skal jeg producere mere i dag end i går og mere i morgen end i dag. Og mere end min nabo. Og pludselig er livets mål blevet reduceret til at få, til at erhverve, til at blive rigere og rigere. Og så er der ikke længere nogen næste. Så er der ikke længere nogen medmennesker. Så er der ikke længere noget medmenneskelighed. Så er der kun konkurrenter. Så er der kun trusler over på den anden side af hegnet. Så er der kun protektionisme og selvtilstrækkelighed og ligegyldighed tilbage. Og det er jo, så er de jo nærmest tilbage til det, de oplevede i Ægypten. Og det er derfor, Moses, eller Gud igennem Moses gang på gang her knytter sabbatten sammen med udgangen af Ægypten og deres, deres erindring om det at de skal huske på, hvad Gud gjorde for dem dengang. Husk på, at det var mig, der førte jer ud af trallehuset i Ægypten. Men hukommelsestabet har nok desværre allerede ramt israeliterne. Til sidst, så kan der være to måder for Israelitterne at se på det land, de skal, de skal ind og indtage det, der ligger lige derovre på den anden side af floden. Enten kan man se på det som, som øh, profitabel ejendom. Eller man kan se på det som en arv. Hvis vi ser på det som profitabel ejendom, så bliver det bare som en handelsvare. Så, bliver det, så er det let, at vi ser på det som køb og salg, handel og gevinst. Og profit, bundlinje, mere i dag end i, end i går, og endnu mere i morgen. Øhm, udnyt det, så langt vi overhovedet kan. Men ser man det i stedet som en arv, som en, som en fødselsret, man er blevet givet, Ikke fordi jeg har gjort noget som helst for det, men bare fordi jeg er Guds barn. Så lader han mig arve. Ja, så ser man nok i højere grad behov for at, at inddrage sine medmennesker. Inddrage og udvide sin familie i at alle må få del i landets velsignelser. Israel havde fået det som en, ja, som en fødselsret, som en, som en arv. som Guds suveræne pagthandling. Jeg har indgået en pagt med jer, siger Gud. Derfor giver jeg det her land. I skal arve det her land. De har ikke gjort noget som helst for at fortjene det. Men meget hurtigt så ventede tingene for dem. Og de begyndte at betragte landet som en ejendom, der skulle udnyttes og profiteres af så meget som overhovedet muligt. Og så begraver man sig i sig selv. Så bliver man protektionistisk. Hvordan ser du og jeg på vores liv? Hvordan ser du og jeg på det, vi er blevet givet? Jeg tror, Gud kalder os til at forstå sabbatten, til at forstå den her hvile, til at have den her rytme i vores liv. Og Bibelen giver jo en ganske klar rytme. At vi en gang om ugen, at vi en dag om ugen, der siger, jeg, der siger vi, Gud i dag er en særlig dag, hvor jeg vil tage imod den tillid, du viser mig, og hvor jeg vil prøve at leve i tillid til dig, at mit liv er lige så rigt i morgen, som det var i går. Automatisk. At du gør det alligevel. At du gør det, når jeg holder fri sammen med dig. Du gør det, når jeg hviler sammen med dig. Som Thomas Jodin, den svenske præst og forfatter, skriver: Det sker mens du hviler. Det sker mens du hviler. Jeg tror, det er det, Gud kalder os til. Også i 2022. Øh, også selv, der lever her i Danmark og i en så fjern på, på mange måder øh, fra den kultur og den tid, som sabbattsbuddet først begyndte ind i. Det er lige så aktuelt, lige så vigtigt, lige så stærkt er Guds kald, for at vi ikke får hukommelsestab. Så lad os. Lad os se på det som en arv. Alt vi har. Alle de velsignelser, vi er blevet givet. At det er et løfte om en arv. Og vi får lov til at. Vi, vi får, vi får, og det er jo det helt fantastiske, vi får lov til at tage lidt hul på den arv allerede her nu. Men en dag skal vi se den i fuld flor. I dag skal vi, en dag skal vi se den i al sin rigdom. Det er, bare en, det, er bare en, det er bare en lille bitte del, vi får lov at se i dag. Men hvor er det fantastisk. Så lad os ikke blive angrebet af hukommelsestab. Men altid huske, hvorfra det kommer. Og hvem der er giveren. Lad os bede sammen. Almægtig Gud og himmelske Far. Tak fordi du er her. Tak fordi du elsker os. Tak fordi vi underlige løfter, du har givet os. Om et land, der venter os. Et rige, som vi kan få lov til at tage hul på allerede i det her liv. Men far, tak fordi at du også kender vores skrøbeligheder og vores sårbarheder. At vi så let tager det, som, øh, det, som er skabt og ophøjer det til noget, som det ikke skal være. Tilgiv os, Herre. Tilgiv os, når vi tager, at det skabte og smelter det om, og tror, at det er langt mere end det, det er. Hjælp os til at se hen på dig. Til at feste vores blik på dig, Jesus. Du som er giveren af alt godt, af alle velsignelser, af alt noget. Alle gode gaver kommer fra dig. Hjælp os til at leve i det på den måde, som du kalder os til, den måde, som du ønsker for os. Så vi giver, så vi velsigner, som du velsigner os. Amen.